0: Americana, quarta-feira, 7 de setembro de 2022, está começando o Vox News.
1: Fox News. Você tem informado? Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. 200 anos da independência do Brasil são comemorados também aqui hoje na região. Americana e Santa Bárbara do Oeste reúnem mais de 60 instituições e associações participantes em seus desfiles cívicos. Candidatos devem aproveitar a aglomeração pública para campanhas pessoais. Homem fica ferido após bater o carro contra a semáforo aqui em Americana. Manifestações pelo Brasil devem ser polêmicas envolvendo os lados de Bolsonaro e Lula. Mais 15 mil professores serão contratados em concurso pelo Estado de São Paulo. O Palmeiras vacila e está fora da taça Libertadores da América. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 17 minutos desta quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3828 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente feriado nacional para todos vocês. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Stock. O e-mail dele é kellercomcai 2 90com E o nosso WhatsApp do jornalismo aqui, você fala direto com a gente, é, para mensagens de texto, apenas 9825106269, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 7 de setembro, é o dia da independência do Brasil, 200 anos, uma data especial. O Brasil, lá em 1822, teve, pelo menos oficialmente naquele ano, declarada a sua independência de Portugal. Cada um vê de uma maneira, cada um entende a história, ou mais com uh, romantismo, ou mais com frieza, ou mais politicamente, ou com uma certa uh, teoria lúdica, cada um vê de uma sua maneira. O importante é que o Brasil tem a sua independência, claro que não somos ainda 100% independentes do planeta, dependemos de muita coisa de fora. Mas o importante é que as nossas pernas uh, tentem caminhar sozinhas. Parabéns ao Brasil pelos seus 200 anos de independência. São 6 horas e 18 minutos e hoje também a Igreja Católica celebra o dia de Santa Regina. Parabéns aos devotos. Daqui a pouquinho a gente vai passar para todos vocês... É, a ordem dos desfiles, os participantes dos desfiles cívicos de Americana e também de Santa Bárbara do Oeste. São seis horas e 19 minutos. Antes da gente trazer o Jota Júnior com as informações do esporte para a tristeza e dos palmeirenses, quero registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Agradeço de coração aos dois prefeitos aqui da nossa microregião, tanto o prefeito Rafael Piovesan, de Santa Bárbara, como o prefeito Chico Sardelli, de Americanos dois encaminhando aqui para o jornalismo da Vox, convites para a participação dos desfiles cívicos. Repito, daqui a pouco a gente fala sobre isso com detalhes. Mas obrigado ao Rafael Piovesan. O desfile lá em Santa Bárbara será a partir das 8 horas, na Avenida Corifeu, de Azevedo Marques, aqui no Parque Araçariguama. E também, aqui em Americana, o Chico nos convida também com a, junto com a a nota da secretária municipal de cultura uh, que o desfile será aqui pertinho da Vox 90 na Avenida Brasil em frente ao Centro de Cultura e Lazer e Americana seis e vinte no Fox News Vox News
1: Júnior e as informações do esporte
2: Bom dia Ju Bom dia a todos a nossa seleção masculina de vôlei ganhou do Irã e já está nas quartas de final do Campeonato Mundial. Libertadores saiu ontem o primeiro finalista e é o Furacão. 2 a 2 com o Palmeiras no Allianz, 3 a 2 no placar somado. Então o Furacão é finalista da Libertadores. E vai jogar lá no Equador contra provavelmente o Flamengo, né? Depois do 4 a 0 no Vélez lá na Argentina na primeira partida, hoje no Maracanã, Flamengo deve carimbar a sua passagem para a grande final em Guayaquil e contra o Atlético Paranaense. Está tudo projetado para mais uma final brasileira na Libertadores. Hoje tem um jogo pelo Brasileirão, rodada 26, Atlético Mineiro e Bragantino, em Belo Horizonte, 5 da tarde. Pela Série B, ontem o Guarani ganhava, tomou a virada lá em Goiânia e perdeu para o Vila Nova, 2 a 1 um. Hoje a Ponte Preta tem é campo, hein? Vai pegar o esporte. E amanhã o torcedor do São Paulo vai torcer como nunca. São Paulo precisa reverter a vantagem do Atlético Goianiense, aquela vantagem da primeira partida em Goiânia, 3 a 1 um para o Dragão. Para então depois a gente saber se vai o São Paulo ou se vai o Atlético Goianiense para decisão da Copa Sul-Americana.
1: Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox? WAX
0: 982510626. Obrigado, Jota. Mais esporte, mais repercussão sobre a eliminação do Palmeiras na Taça Libertadores América, hoje, 10 para meio-dia, no programa 10 pontos. 6 e 22 amanhã, quinta-feira, tem sessão normal. Parabéns aí aos vereadores, todo mundo trabalhando normalmente. Feriado é hoje, amanhã não é feriado não. É todo mundo trabalhando, mas a pauta está pequena amanhã, apenas 4 projetos na ordem do dia. Um projeto de decreto legislativo do vereador Martelo Mestre tenta, uh, e vai, claro, ser aprovado por unanimidade, dar um título de cidadão americanense ao Matheus Coimbra Martins de Aguiar. E nós temos também amanhã uma discussão única num projeto de resolução da própria mesa diretora da Câmara uh, sobre os documentos de arquivo aí da, uh, da Câmara Municipal. É o chamado plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos, atividade fim da Câmara Municipal, o que fazer né, com antigos documentos então se vai guardar, se vai eliminar isso tudo tem que ser discutido porque documento de Câmara Municipal é documento que pertence a você povo de Americana um projeto de lei do vereador também Silvio Dourado, denominando o cônego Aldomiro Estorniolo grande, hein, saudoso a praça pública é, localizada na rua Maria Amélia dos Santos Estefana no bairro Pacaembu e por fim um projeto do, do prefeito Chico Sardelli alterando uma lei lá de 2021 que dispõe sobre o pagamento por meio de cartão de débito ou crédito uh, quem tem dívida ativa, ou seja quem tem dívida de Dai, Departamento de Água e Esgoto uh, Imposto Municipal ISS, IPTU todas essas taxas, essas dívidas esses débitos, você poderá pagar agora também com cartão de débito ou crédito isso é importante para dar um, um fôlego aí para quem tem dívida e com o nome, entre aspas, ali no chamado Serasa da Prefeitura de Americana. São quatro projetos, além dos projetos, várias moções, indicações, requerimentos. Importante que os vereadores trabalhem amanhã. Isso é muito importante porque eles custam muito caro para a Americana. São seis horas e vinte e quatro minutos de
1: Fox News, informações do trânsito,
3: informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News, tenham um bom feriado nacional. Durante a madrugada, por volta das duas e meia, um carro bateu contra o poste de um conjunto de semáforo na região do Jardim Brasília, aqui em Americana. Durante a madrugada eu conversei com os patrulheiros M, Guilherme e Ciro. Eles nos informaram é, que o condutor de um veículo seguia na avenida Iacanga, quando no cruzamento com a rua Isolina Rosa, perdeu o controle da direção e bateu contra o poste. Um passageiro teve ferimentos leves, foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital Afonso Ramos em Santa Bárbara e foi liberado, foi medicado e liberado. Já o condutor do carro não ficou ferido, agradeço o profissionalismo dos patrulheiros M. Guilherme e Ciro, que atenderam o jornalismo Vox com muito profissionalismo durante a madrugada desta quarta-feira. E nesse instante chove muito aqui na região, inclusive o nosso ouvinte acompanha toda a programação Vox, o Cátulos lá da região do bairro Antônio Zanaga, é, passou pela rodovia Anhanguera agora há pouco e tem um recado importante. Bom dia, Cátulos. um bom dia.
4: É o Cátulos, beleza? O Quelão, na rodovia Anhanguera, aqui na região de Limeira, no trevo que liga Limeira a Mojimirim, está chovendo forte aqui, positivo, com direito a raio e trovão na rodovia Anhanguera. Positivo? um abraço.
3: Muito obrigado Cátulos, atenção ouvinte portanto chove forte nesse instante, rodovia Anhanguara região de Limeira, motorista precisa ficar atento no começo da manhã deste sete de setembro, são seis horas e 26 minutos. Você, você, muito bem informado,
0: este é o Vox News Vox News 6 horas e 27 minutos agora. E olha só: o governo do estado de São Paulo está autorizando a realização de concurso público para a contratação de 15 mil professores. Os detalhes com a jornalista Tereza Klein.
5: O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, autorizou a realização de concurso público para 15 mil professores no estado. O salário inicial é de cinco mil reais para a jornada de 40 horas. A medida está publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. 10.700 profissionais serão contratados para a jornada ampliada de 40 horas. Já os demais farão 25 horas. O novo plano de carreira docente que prevê remuneração inicial de R$ 5 mil reais para a jornada de 40 horas é 30% acima do piso nacional do magistério. Os professores poderão atuar nas escolas de ensino integral. Eles receberão, além da remuneração inicial, uma gratificação de R$ 2 mil reais. Por isso, o salário inicial pode chegar a 7 mil reais. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Vox News. Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: Seis horas e vinte e oito minutos. O IPEC, que divulgou ontem. Uma, anteontem uma pesquisa para a corrida presidencial divulgou também uma pesquisa para a corrida ao estado de São Paulo ao, ao estado de São Paulo a luta é muito grande para saber quem é que possivelmente teoricamente hoje iria para o segundo turno com o Fernando Haddad então nós temos essa pesquisa que foi divulgada é, ontem à tarde comecinho da noite final da tarde e o Fernando Haddad do PT continua na frente ele tem uma liderança tranquila em relação aos demais concorrentes em segundo lugar está o Tarcísio de Freitas e em terceiro lugar aparece o atual governador Rodrigo de Freitas daqui a pouco a gente vai trazer os dados sobre essa pesquisa e quero informar que o Vox News na última semana de setembro vai voltar a ouvir as pessoas que são candidatas em Americana Santa Bárbara e Nova Odessa um minuto para cada um de 26 a 30 de setembro daqui a pouco então os resultados do IPEC para a corrida ao Palácio dos vinte 6: e 29
1: previsão do tempo e temperatura
0: Vox News as informações do tempo às 6 horas e30 minutos segundo o CEpaG da Unicamp esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas, Será de céu nublado, possíveis pancadas isoladas de chuva. A máxima hoje, aliás, está garoando nesse momento aqui na Rádio Vox 90. A máxima hoje não passa de 25 graus. Casa da Vox agora marcando 14 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: São 6 horas e 31 minutos. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo o... tivemos um pregão positivo negativo, 2,17%. Na véspera do feriado, o pessoal ficou preocupado, queda de 2,17%. Hoje não tem funcionamento, não tem pregão na Bolsa de Valores da cidade de São Paulo. Todas as moedas ontem tiveram ah, crescimento, subiram, alta em todas elas. O dólar comercial vale hoje R$ 5,238, teve alta de 1,63%. Confirmando alta de 1,63%, dólar comercial fechou ontem, cotada a R$ 5,238. O dólar turismo também subiu, vale hoje R$ 5,442. O euro foi a R$ 5,187. Seis horas e 32 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, 7 de setembro, feriado nacional. Antes do eu quero vir com as balas da polícia, informar aqui o funcionamento de algumas repartições públicas, alguns setores, atividades públicas na cidade de Americana hoje, por conta do feriado. Prefeitura fica fechada, já está fechada, desde ontem às 5 horas da tarde, volta a atender ao público amanhã, 8 horas da manhã. Departamento de Água e Esgoto mantém equipes de plantão, parabéns aí ao pessoal do DAE trabalhando, uh, e se você tiver uma emergência, o telefone do DAE é diferente agora, viu? É, não é 0800, é 08000, 08 12377. 08000-123737 Os dois cemitérios de americanas Saudade e Parque Gramado abertos normalmente Biblioteca Municipal fechada Centro de Cultura e Lazer fechada e ainda mais teremos desfile em frente ao CCL a Estação Cultura também está fechada hoje O Parque Ecológico abre às 8 horas da manhã para a visitação das 8 até às 4 horas da tarde Jardim Botânico já abriu desde as 6 horas da manhã quem for corajoso enfrentar a garoa para fazer caminhada ali é um bom local. Pronto-socorro do Hospital Municipal, um abraço aí às enfermeiras, enfermeiros, médicos. Pessoal trabalhando normalmente 24 horas por dia, não tem folga no Hospital Municipal. Assim como pronto-atendimento no Antônio Zanaga, todo o pessoal trabalhando. Um forte abraço a todos vocês. As unidades básicas de saúde, porém, ficam fechadas hoje. Os postinhos médicos fechados. A Guarda Municipal também atendimento 24 horas, não para. Quem tiver alguma emergência, precisa falar com o pessoal da Gama, pessoal eficiente, rápido, o telefone é o 153. E a coleta de lixo domiciliar e a coleta seletiva hoje ocorrem normalmente. Em Americana são
1: 6h34. Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: 6h34. Chove forte nesse instante aqui na região da Avenida Brasil, prepare a galocha e o guarda-chuva neste feriado nacional. Guarda Civil Municipal, informando através da Romu, Ronda Ostensiva Municipal, equipe composta pelo subinspetor Dinael, patrulheiros Juliana, Montalvão e Alexandre. Houve um alerta a respeito de um veículo com irregularidades na rua José Bonifácio atrás do quartel do corpo de bombeiros ali perto da sede da guarda civil municipal veículo modelo Nissan Frontier uma caminhonete foi interceptada e através de pesquisa das placas foi constatado um bloqueio judicial caso foi comunicado na unidade da polícia civil e o veículo acabou sendo liberado para o proprietário ele ficou como fiel depositário, pelo menos, é informação da Guarda Civil Municipal. Também houve a apreensão de drogas ontem, Avenida Bandeirantes. Mais um caso, aliás, foi o segundo registro nessa semana na Avenida Bandeirantes, embaixo do Viaduto Centenário. Uma equipe da Romucanil, Patrulheiros A Fernandes e César, houve ali também o apoio de outras equipes da guarda civil municipal, 25 pedras e craque foram apreendidas, alguns suspeitos foram detidos, foram encaminhados para a unidade da polícia civil, após a comunicação do boletim de ocorrência, os suspeitos foram liberados. Também temos a informação de um caso de duplo homicídio aqui na região, será apurado pela polícia judiciária, não tivemos acesso... Ao boletim de ocorrência, mas o policiamento confirmou que um casal foi assassinado ontem à tarde no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Uma mulher foi morta a tiros e o homem foi esfaqueado. Polícia técnica realizou a perícia no local, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, aqui da Cidade Americana. Nenhum suspeito foi detido e a motivação desse duplo homicídio será apurada ainda pela Polícia Civil. Motivação por enquanto desconhecida. São 6 horas e 36 minutos e a Secretaria de Saúde de Americana fez um pedido para que o jornalismo Vox eh, reforçasse um pedido aqui a respeito é eh, de um homem que foi internado no hospital municipal no último dia 15 de agosto. Por enquanto, ele não foi identificado, também não soube dizer o seu nome, não há nenhum registro no estado de São Paulo, ele não nasceu no estado de São Paulo, provavelmente, já que através das digitais não foi possível a sua identificação, a sua qualificação. O homem, como eu disse, está internado desde o último dia 15, lá no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Apresenta ou aparenta 60 anos de idade, magro, de cor branca e estatura baixa. Ele possui uma pinta preta no ombro esquerdo e um pequeno afundamento no lado esquerdo do crânio. Nós questionamos a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana que não foi divulgada a imagem, eles nos informaram que é uma questão jurídica, de alguma forma vamos respeitar essa decisão da Secretaria de Saúde. Mas se alguém tiver algum conhecido, desaparecido desde agosto, fazer o possível reconhecimento lá mesmo no Hospital Municipal. Lembrando que esse homem, ele frequentou recentemente as imediações do Mercadão Municipal, seis e trinta e no App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 38 e minutos. Ontem o prefeito de Americana, Chico Sardelli, ele esteve com assessores lá na região da Gruta da Uma obra que foi anunciada para é uma promessa, mais uma promessa de ajuda à Gruta Dainese, agora tratamento de 100% do esgoto até 2024, até o final do seu governo. O prefeito esteve lá com o diretor do Dai, o, o Carlos Zapia, com o vice-prefeito, de Demarque, e a primeira parte das obras, da obra, que será três fases, tem previsão de conclusão em 12 meses. Ou seja, nós estamos em setembro de 2022, daqui a um ano é para estar pronta a primeira fase, que já foi iniciada pelo próprio DAE, investimento de 500 mil reais e contrapartida de uma empresa eh, privada na execução. Uh, a segunda fase seguirá com a instalação de mais coletores, emissários de esgoto, no Jardim da Paz, Parque da Liberdade e Parque Gramado, mais 8 milhões e 500 mil reais, sendo 7 milhões e mil do PAC, que é o plano de aceleração do crescimento, e R$ milhão e 300 mil do DA. E por fim, a terceira fase, prometida pelo Chico, até o final do seu governo, uh, a instalação das três estações elevatórias de esgoto uh, em linha. Ah, e com tudo isso, essas três, ah, esses, essas três partes da, dessa obra lá na Gruta da Inese, ah, ele promete esgoto tratado em 100% naquela região. Vamos aguardar e esperar. Já disse ontem, repito, já estive muitas vezes na Gruta da Inese, já estive em várias entrevistas coletivas de prefeitos anteriores ah, prometendo algo ali para a região da Gruta da Inese, deputados como o próprio Chico, Uh, liberou uma vez 8 milhões de reais, dinheiro, acho que foi até devolvido, porque não se fez nada. O uh, dinheiro veio do governo federal. Então, lamentavelmente, a gruta continua muito sofrida. Quem sabe o Chico consiga cumprir a sua palavra.
1: 6h40. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Dando uma volta pela capital do país, não deu para ver os preparativos. Eh, Para esse 7 de setembro. Uma que a esplanada isolada pela polícia, mas outra, muita gente, e principalmente jovens, de camisa amarela já circulando nas ruas, no, nos shoppings, nas lojas, eh, nos jardins, no, nos monumentos. Né? Eh, pessoas que querem ver de perto. Por exemplo, foram ver o coração de Pedro I no Itamaraty. Né? Eh, e lá os comentários né, são de que o ministro Carlos França está conversando com as autoridades espanholas porque já que a Rússia fechou o gás da Europa, o gás subiu 340% em um ano. Né? E agora vem o inverno. Então o Brasil vê aí uma oportunidade na crise europeia, uma oportunidade para o Brasil. Que o Brasil tem tem alimento e energia. É, para uso próprio e, e para vender, né? para garantir é, energia e alimento para os outros. Mas o pessoal comentou muito, o presidente foi à missa é, e lá disse que saudava a sua segunda vida, agradecia pela segunda vida, né? é que no 6 de setembro, faz quatro anos que Adélio Bispo enfiou a faca na barriga do candidato Bolsonaro, não acreditando em pesquisas, ele resolveu partir uh, para eliminar o candidato não? claro que não estava só, e o povo que está em Brasília que veio, veio de Mato Grosso os caminhoneiros do Mato Grosso, vieram de, de Goiás, de Goiânia, de Tocantins uh, de, até da Bahia de Minas Gerais, né? Eles, eles dizem assim, claro que não agiu sozinho. A gente até já sabe o nome do deputado que eh, criou o álibi para o Adélio Bispo na Câmara dos Deputados, para ele estar presente ao mesmo tempo como Santo Antônio em dois lugares: né? em Juiz de Fora e, em, eh, e na Câmara dos Deputados em Brasília. É a voz do povo, é voz de Deus. Né? Mas eles que estavam aqui ficaram sabendo, por exemplo, que a Justiça Eleitoral não aceitou uma queixa do PDT, eh, dizendo que o presidente Bolsonaro estava fazendo campanha eleitoral indevida lá em Barretos, na festa do Peão boiadeiro. Olha, enquanto existir a lei que permite que o chefe do executivo seja candidato à reeleição, não tem como separar. É muito difícil eh, separar o fato de estar tá em missão eh, de, de governo ou estar tá em missão de eleição, é muito difícil, né? E, por sua vez, a Justiça Eleitoral também confirmou, a pedido da candidata Simone Tebet, que a Michelle Bolsonaro, mulher do presidente da República, primeira-dama, não pode fazer propaganda política além de 25% do tempo. Por falar de propaganda política, também foi comentário e até na hora do almoço, num shopping, era o, o comentário era, puxa, que olha o que Bolsonaro fez na, na entrevista na Jovem Pan, né? é, que mesmo tendo sido traído, eles dizem, mesmo sendo traído por Sérgio Moro, ele defendeu o Sérgio Moro, disse que foi uma covardia o que fizeram com ele na casa dele. Né? E de fato é o seguinte, né? a voz do povo de novo, gente, o, ele não estava distribuindo um panfleto que tivesse tamanho da letra do suplente irregular estava o, o, depositado na casa dele Isso, ele, ele não estava tornando público ele não estava cometendo nenhuma irregularidade porque estava guardado e se ele guardou para não distribuir quando alguém alertou que, é, que, que o tamanho né, era muito minúsculo são essas coisas enfim eu queria transmitir a vocês o que ouvi do povo está de camisa amarela que está é, chegando ainda a Brasília e está lotando os hotéis daqui. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News. Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 15 para 7, chove muito forte aqui na nossa região, agora sim. As informações sobre a pesquisa do IPEC na corrida para o Estado de São Paulo, governo estadual. Informações com o Bruno Moreira.
6: Os três primeiros colocados na corrida pelo governo do estado de São Paulo nas eleições deste ano crescerão quatro pontos percentuais cada em pesquisa IPEC divulgada nesta terça-feira. A comparação é feita com o levantamento do mesmo instituto, divulgada no dia 30 de agosto. A liderança na intenção de voto é de Fernando Haddad, do PT, que subiu de 32% para 36%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, cresceu de 17% para 21%. Rodrigo Garcia, do PSDB, avançou de 10% para 14%. Os demais candidatos a governador aparecem com 1% cada nesta pesquisa. São eles Vinícius Poit, do Novo, Antônio Jorge, do Democracia Cristã, Altino Júnior, do PSTU Carol Vigliar, do Unidade Popular, Elvis César, do PDT, Gabriel Colombo, do PCB e Edson Dorta, do PCO. Brancos e nulos caíram de 15 para 10%. Há uma semana, 20% dos entrevistados não souberam responder, agora foram 12%. Em simulações de segundo turno, Haddad tem vantagem de 11 pontos, tanto sobre Tarcísio como diante de Rodrigo. Já entre Rodrigo e Tarcísio, existe empate técnico, com vantagem numérica de 1 ponto para o candidato do PSDB. O IPEC ouviu 1.504 pessoas entre os dias 3 e 5 de setembro em 66 cidades paulistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código SP 04493-2022. Agência Rádio Web... Produção e reportagem, Bruno Moreira. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 13 minutos para 7 horas, se a chuva permitir, tem desfile em Americana e Santa Bárbara do Oeste. A população barbarense poderá acompanhar o desfile cívico de hoje, 7 de setembro, das 8 da manhã. Começa mais cedo lá em Santa Bárbara, das 8 até meio-dia, em frente ao parque Araçariguama com o tema Brasil 200, o futuro dos próximos 200 anos, que celebra o bicentenário da independência do Brasil, 41 agremiações vão percorrer a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, entre elas escolas municipais, estaduais, grupos e entidades, setores da administração municipal, Guarda Civil, Polícia Civil, Militar, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, tudo isso lá em frente ao Parque Araçariguama. Kelly, quais são os participantes uh, hoje a partir das 9 horas da manhã, aqui na Avenida Brasil, um pouquinho mais tarde aqui em Americana, uh, em frente ao CCL, Avenida Brasil, do Desfile Cívico em Americana, por gentileza, Calau.
3: Secretaria de Cultura e Turismo divulgou, são 29 grupos da sociedade civil organizada, além de entidades, Tiro de Guerra, Associação dos Antigos Atiradores, Academia das agulhas negras grupo de reencenação histórica polícia militar, corpo de bombeiros guarda civil municipal associação de pais e amigos dos excepcionais APAI, defesa civil bombeirinhos civis também a 24 quarta companhia de FOP força pré-militar brasileira associação animais tem voz Casa da Criança Curió, Escola Municipal de Ensino Fundamental MF, professor Milton Santos, o Senai, Associação Projeto Moura de Judô, Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura, Igreja do Evangelho Quadrangular, o grupo de Escoteiros Nambiquara, grupo de Escoteiros Wellington Alexandre Medeiros, Arsoft Americana, Secretaria de Esportes, Associação de Pais e Mestres, da Escola Estadual, doutor Heitor Penteado, Instituto Juninho Dias, Secretaria de Meio Ambiente, São Rafael Mais Saúde, Americana Biciclos Clube, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Desbravadores, Rotary, com a participação dos grupos Rotary Clube Americana, Rotary Americana Ação, Rotary Integração, Rotary Americana Ação e Doulas, além do clube de coiotes, os gipeiros com a presença ilustre do nosso companheiro Tony Cristino.
0: O Nelson Piquet americano. Boa, é um boa. Boa. <risos> Parabéns a todos os participantes, é muito bacana ter aí esse sentimento cívico ainda em dias tão turbulentos na política do nosso país. 10 para 7. O Congresso Nacional discute a ampliação dos limites do Simples Nacional. Muita gente paga esse imposto, hein? Informações com Alain Barbosa.
7: A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do microempreendedor individual. Os novos valores levam em conta a inflação oficial acumulada desde dezembro de 2006, até março deste ano. A proposta também permite a contratação de até dois empregados pelo MEI. Hoje, a permissão é para apenas um. Aumentar limites deve contribuir para o enquadramento de empresas no Simples e para a retomada do crescimento econômico do Brasil, como explica as relações institucionais e governamentais da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, Caroline Lima. O empresário, o micro e pequeno empresário, ele vai ter a segurança de que ele vai poder crescer, vai poder investir, vai poder gerar emprego, vai ter seu faturamento aumentando e vai continuar pagando ali o, um valor fixo previsto no Simples Nacional sem ter o medo de, no final do ano, ele ter que pagar um valor a mais porque faturou um pouco a mais ali. Ou seja, a gente está trabalhando mais e parece que está sendo punido por faturar e gerar aí, é, melhores condições para o Brasil. O texto propõe o aumento do limite de R$ 81 mil reais para R$ 144 mil reais aos microempreendedores individuais, com até dois empregados, de 360 mil reais para 869 mil reais para as microempresas. E de 4 milhões e 800 mil reais para 8 milhões e mil reais para as empresas de pequeno porte. Tem pelo menos 16 anos que não tem um reajuste desse teto e isso tem prejudicado muito o crescimento das empresas. O setor de comércio e serviço representa 73% do PIB brasileiro e 90% desse setor é de micro e pequena empresa. O projeto é oriundo do Senado e altera o estatuto da micro e pequena empresa e agora será analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Alan Barbosa. Os destaques da polícia. No
3: Vox News. Vox News. 6h53, e e pelo menos aqui na região da Avenida Brasil, a chuva deu uma trégua, chove eh, com menos intensidade. Agora há pouco recebemos eh, várias mensagens. Edmilson, nosso ouvinte aqui, sempre acompanhando, colaborando. Uma novidade: hein? os semáforos da Avenida Iacanga, eh, próximo da SP-304 não estão em funcionamento, né? Só chover que acontece isso. Atenção para o setor de trânsito da Prefeitura e também para os agentes da Guarda Civil Municipal. Recebemos também informações do professor Caetano. Agora há pouco estava chovendo forte na Avenida São Paulo. Ele também fez uma observação interessante e importante. As faixas de pedestres ficam lisas, muito perigoso. Alguma queda que alguém vai tentar atravessar a Avenida São Paulo, atenção não só para os motoristas, como para os pedestres na Zona Leste de Santa Bárbara, divisa com a Americana. São 6 horas e 54 e minutos. Foram comunicados lá na unidade da Polícia Civil, no Jardim América, alguns furtos de carros nas últimas horas, no Jardim Bertone. Na rua Valência foi furtado um caminhão modelo Volkswagen. Na rua São Gonçalo, no Nossa Senhora do Carmo, um Renault Logan, ano 2017. No Jardim da Paz, na rua da Lembrança, um Gol, ano 1994. E ontem, um caminhão eh, que havia sido furtado no Jardim Brasília. O ladrão perdeu o controle ali na rotatória da Avenida Geoconda Civim. Algumas caixas e vasilhames Vazios tombou na rotatória, o bandido abandonou o veículo, fugiu, não foi localizado. Guarda Civil Municipal comunicou o fato na unidade da Polícia Civil. Cinco minutos para sete horas.
0: Muito obrigado, Keller. Cinco para sete, a Vigilância Epidemiológica Americana informou ontem oitava morte, oitavo óbito causado por dengue tipo 1 um, aqui em Americana. Foi feito um exame num homem de 85 anos de idade que morava no bairro Cidade de Jardim. O exame foi feito lá no Instituto Adolfo Lutz e confirmado. Ele morreu mesmo por dengue, oitava morte neste ano de 2022 aqui americana por essa doença. Não bastassem a Covid e também a varíola dos macacos, agora tem a dengue para voltar a nos preocupar aqui americano. O paciente começou a apresentar sintomas no dia 20 de maio. E no dia 23 foi internado. Uh, faleceu no dia 20 de junho, mas ficou a dúvida né, se era ou não esse, essa doença, o motivo da morte. Além dele, nesse ano tivemos já a morte de um homem de 60 anos da, que morava aqui no centro, uma senhora de 82 anos do Nova Americana, um homem de 63 do Jardim Nossa Senhora do Carmo, uma mulher de 43 anos apenas do Zanaga, outra mulher de 68 anos da Vila Santinês, uma idosa de 84 anos do São Manuel e uma mulher... De 65 anos da Vila Bertini, todas essas pessoas vítimas, infelizmente, da dengue tipo 1. O jornalismo da Vox, mesmo no feriado, uh, plantão total aqui hoje. Boletins no Vox Informação de Hora em Hora. Programa 10 pontos, logo mais, 10 para meio-dia. Aqui não tem moleza. 4 minutos para 7 horas.
1: Você acompanhou hoje no Vox News.
0: 200 anos da independência do Brasil serão comemorados hoje aqui na nossa região. Americana e Santa Bárbara confirmam dezenas de participantes, entidades e instituições em seus desfiles cívicos. Candidatos devem aproveitar a aglomeração pública para campanhas pessoais. Mais 15 mil professores serão contratados em concurso público pelo estado de São Paulo. O Palmeiras vacila e está fora da Libertadores da América.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.